0: Привет, товарищи товарки, это подкаст «Без культуре», ваш гид по всякой дичи. Я Настя, журналист, большой фанат всякой необычной дичи, о которой особенно не говорят. Но сегодня, простите, мы все-таки с вами поговорим о том, что у всех на устах, в ушах, в голове и в... Ну, в общем, везде. Да, наша тема сегодня коронавирус. Но выпуск горяченький прямо из первых рук. Сегодня 19 марта, а 16 и 17 я пообщалась с тремя чудесными девушками, которые живут в разных странах Европы. Они рассказали, соблюдают ли люди карантин, какие магазины работают, хватает ли им туалетной бумаги, ну и какие теории заговоры выдвигают жители разных стран. Начнем с места, где, как пишут наши СМИ, происходит самая жесть с Италии. Рассказывает Маша, журналист и экскурскатор. А вот по Риму, которая живет, ну, соответственно, в Риме.
1: Я весь февраль пробыла в Москве. И, конечно, новости я много черпала оттуда. И когда мы уезжали семейством своим в конце февраля, то есть мне мои родители говорили, что куда ты едешь, у вас там уже все, вирус бушует, все там заражено и прочее, и прочее. Здесь же... Было все относительно спокойно, но опять же стоит сказать, что относительно спокойно было время, потому что Рим был относительно безопасной такой зоной. Мне кажется, он до сих пор и остается, потому что в целом у нас не прямо огромное количество заболевших, судя вот по официальным сводкам и данным. Конечно, самая такая жесткая история происходит и происходила на севере, то есть это вот провинция Ломбардия, где в общем много и смертей, и заболевших. Сейчас вот касательно того, что вот происходит, у нас идут просто взбросы, то есть каждый день большинство итальянцев, они следят за сайтом Министерства Здравоохранения, где публикуют отчеты, то есть сколько вообще количество заболевших людей, сколько выздоровевших, сколько умерших. И каждый день, конечно, нам приходят сводки, что вот там за сутки умерло 300 60 человек. Конечно, такие цифры, они очень шокируют.
0: Что у вас там в Риме происходит? Что насчет карантина, режима изоляции?
1: Я могу сказать только с точки зрения окраины Рима и плюс еще, ну, такого виртуального присутствия в центре, потому что от меня до центра 20 минут на электричке. Что касается центра, я думаю, что там есть открытые места, ну, допустим, общепита, то есть те же рестораны, я думаю, что работают не все, но некоторые. Просто иначе, ну, оставили бы они оставшихся туристов вообще, получается, без еды. Также, что касается центра Рима, те самые достопримечательности, которые еще в декабре туристы атаковали, то есть это фонтан Дитреви, Колизей, Пьяца Венеции, то есть все это пустое. То есть, пожалуйста, приходи, фотографируйся, делай, что хочешь. Что касается того места, где я живу, и что я могу наблюдать из окна. Значит, большинство магазинов, ресторанов все закрыто. Что работают? Супермаркеты, продовольственные магазины, причем любые, даже такие самые мелкие лавочки, ларьки, они у нас называются алиментари. Потом работают обязательно аптеки, хотя вот, допустим, наша аптека, там основной зал закрыт, они продают лекарства через окошко. Работают киоски газетные, работают оптики, парфюмерные магазины почему работают парфюмерные магазины, это вопрос, конечно. Вот. Но, видимо, потому что в том же нашем супермаркете практически нет средств, то есть таких, как мыло, все разобрали, и нет еще средств для чистки сантехники. То есть какой-то там из серии туалетный утенок он есть, то есть туалет вы можете почистить, но вот, да, раковину, вот уже с раковиной проблемы там, или ванну свою. Транспорт ходит, народу в нем меньше, люди сами тоже стараются друг от друга держаться на расстоянии, даже когда ты идешь по улице, вот я ходила за продуктами, то есть вот и я, и человек, который идет ко мне навстречу, мы стараемся друг от друга держать расстояние. То есть раньше бы просто прошли, может быть, даже коснулись плечами, так как у нас очень узкие тротуары, вот, а теперь нет, даже выходим на дорогу, чтобы вот это расстояние оно было. Что касается тоже вот людей, соблюдающих карантин, ну вообще такое положение есть на сайте местного МБД итальянского, там написано, что вы можете выходить из дома, то есть если вы работаете, вам нужно в магазин, либо что еще, либо там в аптеку вам нужно, то есть что-то такие вот действительно жизненно важные какие-то вещи. Но, тем не менее, также вы можете выходить из дома, если вам нужно заняться спортом, либо сделать какую-то моторную физическую активность, то есть прогулки входят. И понимаешь, что случилось? То есть многие итальянцы, они как-то восприняли это буквально и все стали высыпать в парке. И вот в связи с этим наш мэр, у нас девушка-мэр, она закрыла все парки, все какие-то вот виллы. Виллы – это в Италии, то есть, ну, грубо говоря, бывшая усадьба, если так прям очень грубо это объяснять. Все это дело сейчас закрыто, но, по идее, по улице ходить можно.
0: А что насчет работы? Людей переводят на удаленку?
1: Да, если есть возможность работать удаленно, то да. Некоторые работодатели, они полностью оплачивают своим сотрудникам вот эти вот месяц, ну, не месяц, месяц, получается, неделя изоляции. Но некоторые нет. Как они делают? Они заставляют своих работников брать вот эти вот дни в счет отпуска будущего. То есть, ну вот, допустим, человек жил, жил своей жизнью. Вот у него отпуск намечался летом. А теперь, вроде как, он этот отпуск взять не может, потому что вот он сидел дома из-за коронавируса. А, кстати, забавная штука – это вот для курильщиков. Как бы у нас есть такой стереотип, что паста и пицца – это такие главные итальянские визитные карточки. Но еще итальянцы очень любят курить. Не все курят, но многие. И вот чтобы совсем народ не загонять, ну, не знаю, в какую-то бездну депрессии и кризиса вот эти самые табакерии. То есть, ну, на наш перевод, на, на нашу реальность это табачные киоски. Они открыты. И многие, кстати, табакерии, они находятся в барах. Причем вот бар для нас, для, ну, русских людей. То есть это вот что-то такое вечернее, куда ты пришел с другом, пропустил там шоту. Здесь же бар – это, в общем, место, где ты выпиваешь кофе, ты можешь тут поесть круассан, что-то скушать, купить лотерею вот, и купить, по крайней мере, сигареты. Вот у нас под домом есть бар, он сам закрыт, то есть уже кофе ты там не попьешь, но сигареты ты купить можешь.
0: Я говорила с людьми из других стран, и у нас в Москве в том числе это ввели, что нельзя собираться большими компаниями и в том числе отменяют мероприятия, где собираются. Собирается больше 50 человек. Вот у вас есть какие-то ограничения по количеству людей?
1: Эти ограничения, они вот так вот прям не прописаны. То есть... Невозможно доделать да, никакие там публичные мероприятия, допустим. А в начале марта открылась выставка Рафаэля, потому что юбилейный год, и она буквально проработала там несколько дней, где-то три дня, и все ее закрыли, потому что все карантин ввели. По поводу собираться, вот тут тоже интересно. Здесь такая тонкая грань, которую я до сих пор не могу понять. По идее, вот допустим, там вот мы живем с мужем дома. По идее, вот мы хотим пойти в магазин. Ну, я же с ним живу вместе, правильно? Поэтому что? Я могу с ним, наверное, идти на улице вместе. Но вроде как пишут, что нет. Все равно между вами должно быть расстояние в один метр. Также пишут, что если вот вы идете за покупками, то за покупками должен идти один член семьи, то есть никак не двоих. Но самое такое забавное, на мой взгляд, это для людей, у которых есть собаки. Во-первых, пошли шутки, что вот сейчас все итальянцы мечтают о собаке, потому что, это, да, потому что это повод выйти на улицу, потому что с собакой можно выходить, можно с ней гулять, и, кстати, можно возить ее к ветеринару. То есть это прямо прописано. Но также в газетах, в уважаемых писали, что были случаи, что когда, допустим, останавливали пару, вот, ну, муж с женой гуляют с собакой. И вот, допустим, там, мужа возвращали домой. То есть с собакой может гулять только один член семьи. Не обязательно это каждый раз один и тот же, ну вот.
0: Слушай, ну вот эти все э, штуки, про которые ты говоришь, я так понимаю, что они носят в основном более рекомендательный характер, да? То есть тебя никто не может оштрафовать или потребовать какие-то документы.
1: Могут, потому что у нас ввели специальный документ. Ты его скачиваешь с сайта с официального. Все тоже Министерство внутренних дел и там ты прописываешь, в общем, кто-то, где ты там живешь, и пока каким вообще мотивом ты вышел из дома? Штраф какой? Значит, сейчас предусмотрено 206 евро, но вместе с тем еще пишут, что якобы даже возможен арест до трех месяцев. И еще вносят отметку вот о том, что ты как бы подвергаешь опасности не только свое здоровье, но и здоровье, других людей, и тоже вот отметку об этом вносят в то личное дело, что не очень хорошо. Просто почему так, когда вот ввели только карантин, очень многие ломанулись с друзьями на море, в парке. Итальянцы очень социальные люди, они веселые, и, конечно, всем хотелось убежать откуда-то, но нельзя убегать вместе. Вот если бы один он поехал, то может быть бы и нормально. Слушай, ну и как социальные веселые
0: итальянцы переживают карантин?
1: Можно посмотреть много видео, допустим, на YouTube, что там поют на балконах люди, это правда. У нас просто здесь мои соседи все, они такие очень пожилые, то есть они как-то не занялись этим вплотную, но вот если отойти на несколько домов, то там прям люди украсили свои балконы итальянским флагом, то есть они в 6 часов, у нас был флешмоб такой, что выгляни в окно, мой Рим, и в 6 часов вечера три дня подряд они выходили на свои балконы и пели одну выбранную песню. Ну и, соответственно, там можно и петь, можно во что-то стучать. Очень популярный музыкальный инструмент — это крышка от кастрюли и, соответственно, какая-нибудь там, ну, не знаю, деревянная ложка. И ты вот стоишь, и ритм ты отбиваешь. Как бы кто-то против этого, потому что тут немножко неудачно время сложилось, потому что наше Министерство здравоохранения публикует списки погибших как раз в 6 часов. Были разговоры, то что вот это такие песни, когда у других людей родственники умирают, ну, не стыдно ли вам? но с другой стороны, то есть постоянно считай сидеть дома, это довольно трудно, тем более для тех, кто действительно вот у него вся жизнь это общение. То есть пришел в бар, пообщался, пошел на остановку, пообщался на работу туда-сюда, и вот ты весь день говоришь.
0: А в целом какие настроения у людей? Люди согласны с такими мерами?
1: Мне кажется, многие до конца не понимают. То есть им с одной стороны страшно, но с другой стороны, как бы вот эти вот ну, не то, что послабление, но вот эти вот непонятные нюансы. То есть вроде как ты должен сидеть дома, но тем не менее ты можешь выходить на там спортивную пробежку. Здесь нет этого четкого, ну, не то, что приказа, четкого курса, что вот вы, обе вы обязаны сидеть дома, выходить только вот по этим трем пунктам. Ну, конечно, все понимают, что оправдано, потому что читают все вот эти сводки, и от этого страшно.
0: Так, а что насчет продуктов? Нормально все с, с магазинами, а то у нас, знаешь, знаешь, любят же тут СМИ публиковать, что вот, мол, бедные итальянцы, им нечего есть.
1: Ну нет, все есть на самом деле, ничего никакого дефицита тут нет. Гречку, макароны не сметают, кстати. Вот. А у нас вот эти несколько дней не было мыла. Еще вот тоже мне мои родственники из России, они присылают там видео из какого-нибудь там американского штата. И вот, значит, там человек показывает длинную-длинную очередь людей, которые стоят в супермаркет и ждут. У нас, да, у нас есть очереди Запускают небольшими группами Но очередь проходит очень быстро То есть вот я когда ходила В магазин в субботу, значит, я пришла В районе 7 вечера Передо мной было человек 20 Запустили по две партии И я прошла за 10 минут Ну и просто очередь, она кажется Большой, потому что все стоят На расстоянии друг от друга
0: А расскажи вот про себя лично Коронавирус как-то повлиял на твои планы Нарушил их как-то
1: да, я осталась без денег, потому что, по идее, март считается хорошим месяцем в плане сезона. То есть это такой туристический, как, как это раньше говорили, туристический чес потому что, естественно, 8 марта люди приезжают отмечать. И, конечно, хочется вот этой вот римской свободы, римского духа впитать, погулять, когда еще там у тебя, у тебя в родном твоем городе еще зима-холода, одинокие дома. В общем, все туристы все отменили отовсюду и везде, и заказов новых нет. Но благо у меня есть подработка <с> по статьям, поэтому я еще как-то могу выжить. Ну вот, допустим, если ты живешь здесь один, к примеру, там ты студент, ты где-то подрабатываешь. Ну, вот такая типичная ситуация. Ты приехал сюда учиться. Ты подрабатываешь в ресторане. И все, ресторан закрыли, и тебе остается надеяться только на своих родителей. Ну, институты, школы тоже сейчас не работают.
0: Как вообще итальянцы обсуждают, что это из-за чего произошло? Ходят у вас там, обсуждают какие-нибудь теории заговоров
1: Вообще есть информация, то, что человек, который заразил Италию, был из Германии. Причем, значит, Германия, тоже я читала это все в открытом доступе, что Германия, она факт этого не признавала довольно долго. Также нарастает сейчас обида, что страны Евросоюзы не помогают Италии. Ну, как бы помощи такой реальной нет. Тоже наши, в общем, официальные лица задаются вопросами, почему в других странах такая низкая, ну, низкая статистика по смертности заболевшим, а в Италии как бы вот все так много и страшно. Понимаешь, тут тоже такой нюанс, в общем, просто перескакиваю на тему, но я считаю это важно. В Италии очень большой процент пожилых людей. Естественно, они в группе риска. Допустим, заболевает человек, ему 90 лет. Вот. И он умирает. Ему делают анализ уже вот посмертно. Да, у него был коронавирус, но не факт, что он умер от этого коронавируса. Но он уже заносится непосредственно вот в эту статистику. И поэтому вот, ну, лично мое мнение, что вот сколько таких вот людей да, положительных на коронавирус, возможно, они бы выздоровели, если бы просто им организм ну, вот, позволил бы. Вот, но у них были другие тяжелые патологии, вот мы этого не знаем. Но, тем не менее, вот итальянцы, они решили вот делать так. Не знаю, хорошо это или нет, но про другие теории заговора, если возвращаться, то, что вот да, обида на другие страны, что нет помощи, и как-то вот все так очень у них хорошо, у нас все плохо, в общем, странно. Хотя у нас очень границы близкие. это знаешь, это не огромная Россия, Европа, она же очень маленькая. Ну, а еще, конечно, теория заговора, то, что это все придумали... Как, чтобы Италия не выходила там из Евросоюза, тоже такой ходят. Потом значит, что, что это никакого коронавируса нет. Самый популярный запрос в группах соотечественников, которые вот живут в Италии, это, если у вас кто-то, кто заболел, кто выздоровел, знаете ли вы кого-то? Давайте вот сейчас мы так данные соберем и вообще выясним, есть ли этот коронавирус. Ну, потому что тоже как бы всем интересно, а вдруг это просто грипп, и от гриппа там столько людей умирают, никто не обращает внимания, а тут вот что-то случилось, что это какие-то про Поиске врагов ну и еще такой вот момент о котором я читала в италии есть базы нато вроде как в северных регионах приехали туда военные американские. И вот люди эм, делали видео, где едут танки. И почему-то вот всех интересовал вопрос, почему же эти военные, американские, у нас уже вот тут коронавирус ходят гуляет. Почему они все без масок? То Что это такое? А вдруг это какие-то происки Америки? Ну, в общем, какая-то вот такая ситуация, все это есть.
0: Твое мнение, ты сама как думаешь?
1: Не знаю, мне кажется, он есть. Потому что тоже опять по сообщениям каких-то вот знакомых-знакомых, у кого работают люди в госпитале. В Италиях, то есть врачи не то есть они там как на войне. Это неспроста. Потом есть такая еще тоже новость, что Италия убивает своих стариков. Ну, это неправда. Да, большой процент пожилого населения, но если будет слишком много людей и будет не хватать аппаратов ИВЛ, то есть искусственной вентиляции легких, то тут э, на войне, как на войне, будут спасать тех, у кого больше будет шансов выжить. Ну, допустим, там привезут бабушку 85 лет, и ребенка 12-летнего будет один аппарат ИВЛ. Ну, кого будут спасать? Естественно, ребенка. Ну, потому что у него больше шансов выжить. Ну, я думаю, что вообще в Италии это все закончится. Мы переборем, я уверена, это этот вирус переборем с сидением дома, я надеюсь, что все прислушаются, что надо дома сидеть, а не шляться пиццу есть вот где-нибудь с друзьями. Но когда это будет? Мне кажется, что в конце апреля, в середине мая. Разрывает голову, страшно, и я там когда тоже тут заболела, видимо простыла, я сразу вдруг у меня коронавирус, что делать, как быть? Но сейчас еще я тебе скажу такую вещь. Разошлось по фейсбуку итальянскому видео, где два итальянца покупают в аэропорту в нашем, в московском, Орбидол. И вроде как Арбидол это типа чудо-лекарство, и, вот и вот эти два парня, они спрашивают ну, там, на видео своей аудитории, говорят, вот, ребята, надо задать вопрос нашему правительству, почему вот здесь, вот в аэропорту, вот просто такая обычная мелкая аптека, мы это можем купить лекарство от коронавируса? А орбидол, значит, это, подсуетился и сразу уже как бы противовирусно, а обложечку уже вот с этой молекулой этого коронавируса. То есть это не просто там орбидол, «Орбидол против коронавируса». Вот И они там, значит, выпрошают. И вот уже сегодня трое знакомых наших, ну, поскольку знаешь, что я русская, они написали моему мужу, спросили, «А у вас есть орбидол?» Потому что я привожу некоторые лекарства из России. Вот. «А что ты, думает твоя жена? Это вот реально как бы спасение?» <laughs> Ну, вот такие реалии, да. Просто страшно жить вот в этом как бы неведении, когда ты идешь и шугаешься этих незнакомцев. Ну и смотришь ты на них, тоже они на тебя. И ты такой, а есть у тебя корона, Или ты сегодня без короны? На очереди у нас
0: с вами рассказ Светы, редактора, журналиста и переводчика. Света живет в Варшаве.
2: У нас эпидемия началась позже, чем, например, в той же Италии. Мы были... В отпуске в Испании с мужем приехали. Тут уже начиналась небольшая паника, но, но еще небольшая. То есть еще ничего не было закрыто, все нормально работали. вот. И, наверное, в начале прошлой недели начали уже появляться сообщения, что, возможно, мы можем перейти на удаленку, что желающие могут не приходить на работу. вот. Но в Польше я, честно говоря, не помню, когда появился первый случай. Мне кажется, что это где-то в начале прошлой недели было. Но на прошлой недели я ходила в отделение по делам иностранцев, и там уже было очень мало народу, что весьма необычно. Поэтому я подумала, что уже у народа, видимо, началась какая-то паника. В среду нам сказали, что мы можем не приходить на работу. В четверг нам сказали, что мы не должны приходить на работу с понедельника. Потом в пятницу вечером сказали, что приостановят международное сообщение, то есть поезда международные и перелеты. Тоже, по-моему, уже с субботы закрылись все магазины, кроме продуктовых, аптек. Нет такого, как в Испании и во Франции, что нельзя вообще выходить из дома без специальной бумажки. Можно выходить из дома, можно гулять, но нельзя. То есть в аптеку, например, можно заходить по одному или, может быть, максимум по два во всяких магазинах мелких тоже висят везде объявления, что больше там трех-четырех человек не могут находиться одновременно. Управление района, вот это городское управление, они все приостановили свою деятельность, то есть они либо совсем закрыты, либо можно только какие-то срочные вещи там делать. Вот, но, ну, например, нельзя пойти и сделать себе регистрацию или подать документы. Вот иностранцы сейчас не могут этого сделать. Короче, как бы жизнь встала, но Общественный транспорт ездит, но тоже там сделали специальные зоны, чтобы люди не подходили близко к водителю. Нельзя купить билет у водителя. Ну, естественно, школы закрыты, библиотеки закрыты, детские сады, ясли.
0: Так, а ты э, работаешь на удаленке, да? То есть тебя этот карантин не касается?
2: Ну, в принципе, я работаю в редакции, но нас сейчас перевели на удаленку, и мы все сидим на удаленке. да, ну, то есть мы работаем.
0: А как люди вообще, в принципе, переживают карантин? Не сходит там потихонечку с ума дом? Ну,
2: я пока этого не заметила, потому что, ну, во-первых, я и так довольно много времени провожу дома. Лично мне сейчас э, не нравится то, что нельзя просто пойти встретиться с друзьями, но, опять же, кафе закрыты, нам говорят желать, по... ну, ни с кем вообще лучше не встречаться, сидеть дома, но в целом люди начали больше выходить на улицу. Мы вчера были в парке, там у нас куча народу. Насчет сходить с ума я не знаю. Мне нравится, что сейчас начались такие гражданские инициативы, типа люди распечатывают или пишут от руки объявления и вешают в подъездах, что если вы боитесь выходить на улицу или не можете, то позвоните нам, и мы сходим в магазин или в аптеку, погуляем с вашей собачкой. Очень много появилось всяких групп. Ну, они на всю Варшаву и, по-моему, районные и специальные для иностранцев, где люди предлагают свою помощь или просят это о помощи. Я сегодня тоже помогала одной иностранке связаться с как раз каким-то учреждением, потому что она не говорит по-польски. Вот. но то есть люди стараются друг другу помочь, и я не вижу особого какого-то ужаса здесь на улицах. Я, правда, читаю в интернете, что некоторые старички, например, вообще не понимают, в чем проблема, выходят, стоят в очередях. Но среди молодежи как-то, мне кажется, такая даже возникла солидарность. Вот, то есть я
0: приятно удивлена тем, что здесь происходит. Но я все-таки, на самом деле, немного не поняла. То есть есть рекомендации оставаться дома, но при этом ты говоришь, что на улице все равно вот люди выходят гулять. То есть люди, получается, что они э, не согласны с такими рекомендациями, ими или что? Почему то Нет,
2: они согласны, просто у нас пока э, еще нет указания сидеть дома и вообще не выходить. Нам сказали по возможности сидеть дома, но прогуливаться на свежем воздухе пока еще можно, то есть бесцельно просто ходить гулять можно. Вот, поэтому люди, которые вдруг оказались дома, все-таки стараются теперь, ну, поскольку деваться больше некуда, либо сидеть дома, либо гулять, они... Стали больше гулять, но в принципе люди согласны с правилами. Люди, которые гуляют, они в основном там по одному, вдвоем, с собакой, иногда семья с ребенком. Но нет каких-то больших таких групп людей.
0: Ну, то есть получается, что люди не боятся и не, и не паникуют?
2: Ну, мне кажется, что нет. У нас были, конечно, тоже в самом начале вот эти адские очереди в магазинах, пустые полки. Но я, опять же, это в основном видела у моих друзей в Фейсбуке и в Инстаграме, потому что у нас пропала только туалетная бумага и мыло и дезинфикаторы для рук. Сейчас уже, видимо, все запаслись туалетной бумагой, гречкой, макаронами. Вчера я вообще не видела очередей в магазине.
0: Ты не слышала какие-нибудь э, дурацкие рекомендации? Ну, знаешь, есть официальные и нормальные рекомендация, а есть там какая-нибудь ересь?
2: Ну, я ересь слышала, но, правда, это было не от поляков. Ну, например, в Инстаграме я уже видела людей, которые считают, что это мировой заговор, что нас хотят уничтожить китайцы или там американцы, или кто-нибудь еще. Вот, что нас слишком много на планете, что э, сильно мира сегодня выгодно, чтобы было так много пожилых людей. Или рекомен... «есть чеснок и пить витамин С», ну пожалуй все но еще у нас сейчас очень многие распространяют инфу о том что домашние животные не распространяют коронавирус потому что из-за каких-то фейков появились люди которые якобы хотят усыпить своих домашних животных потому что они боятся что я не знаю что они заболеют короче какой-то бред по крайней мере там в польской ленте я вижу перепосты о провержении всех этих мифов потому что все газеты пишут чего нельзя делать а но еще конечно главное это как раз типично польское то, что... Хотя, может, не типично польское, что можно помолиться и <связано> что все пройдет тогда. У нас костелы официально не закрыты. В принципе, нельзя больше, чем 50 людям собираться вместе. У
0: вас такая же, да, рекомендация? Тоже 50 человек максимум.
2: Да, но, но при этом костелы сначала хотели увеличить количество служб, Сейчас я не знаю, что они в результате решили делать. Я так понимаю, что каждый решает сам. Я знаю, что в воскресенье, например, были работающие костелы, и люди ходили туда.
0: А ты как сама, кстати, думаешь, откуда вообще это все пошло?
2: Я не верю в теории заговора, поэтому я, честно говоря, не думаю, что китайцы или кто угодно хочет нас уничтожить. Но, тем более, что китай больше всех пострадал пока, так что не думаю, что им надо было тестировать на себе. По официальной версии это пошло от каких-то экзотических животных на каком-то рынке, и я в это верю. А откуда это появилось больше, честно говоря, я уже не знаю, но к нам из Китая не завез этого никто, к нам завезли из Италии уже. Я смотрела, это была даже табличка, откуда пришли э,
0: первые зараженные. Как ты сама думаешь, это сколько это все будет продолжаться, и мы все умрем, или все-таки паника преувеличена? И... Я
2: думаю, что все умрут, но не от коронавируса, вот, а вообще когда-нибудь. Но я думаю, что поскольку раньше были эпидемии чубы, холеры, испанки, сейчас не будет хуже. Но Единственное, что экономика, конечно, сильно просядет. Так, я еще раз уточню, значит, у вас открыты,
0: получается, только продуктовые аптеки, а все кафе, спортзалы, все закрыто.
2: Открыта почта, но у нее сокращенный рабочий день, и посылки тоже уже нельзя отправлять за границу, потому что сообщения нет международного. Вот, еще работают вроде как банки, но тоже несколько часов в день, и, по крайней мере, вот у нас около дома есть банк, и там написано, что... Одновременно могут только два человека находиться там. Большую больницу тоже недалеко от нас переделали, страницу для зараженных коронавирусом. А так просят либо отменить э, все необязательные визиты. Вот. но как бы поликлиники работают, но советуют никому к ним не ходить. А пока власти не дают никаких прогнозов? Наши, по-моему, никаких прогнозов не дают. Министр сказал вчера, министр здравоохранения, что к концу этой недели количество зараженных будет уже в тысячах, а сейчас 200 или там 200, чуть больше 200. Ну, это действительно очень быстро растет. Сейчас школы, например, закрыты до конца марта, универы частично до начала апреля. Судя по что я читаю, ну, недели 2-3 это может еще продлиться. И пик должен Должен быть, типа, через две недели. Плюс у нас довольно мало тестов. Говорят, что вроде сейчас тестируют только тех, у кого есть действительно какие-то симптомы. Ну, короче, я думаю, что до начала апреля точно еще ничего не откроется. И я сейчас очень радуюсь, что у меня нет детей, потому что те, кто сидят с детьми, они говорят, что они уже готовы убить. Просто.
0: Ну, а напоследок я поговорила с Алиной, режиссером рекламы из Вены.
3: Ну, как бы у меня, наверное, несколько субъективное такое восприятие. Мне кажется, нарастать все начало как-то все постепенно. Начало все, конечно, с Италии. И там сначала несколько заболевших, потом количество заболевших увеличилось, увеличивалось. Как бы в Австрии. На Италию так смотрели с осторожностью, но при этом до, до какого-то момента не прекращали а, сообщения да, со страной. То есть все равно путешественники туда ездили, к тому же сейчас э, сезон для налыжников. Очень много туристов ездило как из Италии в Австрию, так и наоборот. Но никто никаких, на мой взгляд, мер э, серьезных не предпринимал, когда уже начался и появился э, коронавирус в Италии. Потом, конечно, когда количество заболевших в Италии достигло там, очень большой черты, и Италия уже сама закрыла границы, кажется, от этого момента начался уже какой-то такой вот пункт, от которого можно отчислять то, что правительство в Австрии в том числе, стала предпринимать какие-либо меры. Возможно, кто-то уже предпринимал, какие-то частные фирмы предпринимали уже эти меры заранее, то есть там отправляли кого-то на домашний офис, дистанционное обучение, но вот именно какие-то серьезные, радикальные меры стали приниматься, на мой взгляд, после закрытия границы Талии.
0: Расскажи, что у вас там происходит, что с карантином, с режимом изоляции?
3: С режимом изоляции все зависит от... Округа, скажем так. Тот округ, который, конечно, ближе всего к Италии, там все очень строго, да, то есть там действительно домашняя изоляция, люди должны сидеть. Вроде как же патрулируют людей, которые выходят на улицу, так же, как в Италии, да, там спрашивают цель выхода на улицу, то есть можно выходить только если нужно купить там какие-то продукты, медикаменты или принести эти продукты людям, которые не могут сами их ä, приобрести. Мы с завтрашнего дня, со вторника на карантине, далеко. Наверное, не все, да, как бы люди на карантине остались. Есть все равно какие-то департаменты в разных фирмах, которым приходится идти на работу. Так, например, в компании моего мужа финансовому департаменту все равно нужно приходить на работу, потому что вроде как еще не отложили сроки дачи э, всяких финансовых документов, и им нужно работать. И они могут работать только э, из офиса, потому что, видимо, на компьютерах установлены какие-то специальные программы, которые невозможно просто установить установить, да, на домашнем компьютере. По большей части, да, сейчас пытались перевести людей на карантин и на там, домашнее образование. А было очень странно в эту пятницу, в эту пятницу 13 потому что в ночь а, с четверг на пятницу появился услуг, да, сейчас это уже стало реальностью, что а, авторю посадят на карантин довольно серьезный. Люди прямо с утра в пятницу побежали в магазины. А, появились просто огромнейшие очереди. В два писатняка когда я зашла в магазин, чтобы купить хоть что-то, вот хотя бы на ужин, было, ну, практически все пусто. То есть не было э, овощей, не было фруктов, не было мяса, не было яиц, э, молочки, круп тоже. Где-то, говорят, даже дрались люди прямо на полном серьезе. И, по-моему, даже в первом районе там вызывали полицию, чтобы разнять э, дерущихся людей. В нашем магазине там тоже двое мужчин, когда они там что-то не поделили и очень так громко ругались на весь магазин, при учете того, что э, правительство заранее сказало, что какие бы меры они ни предпринимали, проблем с едой и с продуктами не будет, да, поставка еды, все будет. И, конечно же, в субботу все снова появилось на полках, да, там снова появились фрукты, овощи, с мясом вроде как было ну, неправильно, так уж его было много, но все равно было. Но вот единственное, конечно, еще пока наш самый, наверное, дефицитный товар, это туалетная бумага. Ее нету. То есть выходили люди из магазина. Я вот видела, еще когда в пятницу утром шла на работу, я вижу, и тут мне навстречу люди, а у них прям вот по несколько пакетов в руках с, с туалетной бумагой. Но при этом в субботу, что, опять-таки, да, парадоксально, на мой взгляд, несмотря на то, что в пятницу вроде как было чувство действительно вот этой паники, да, что ну как-то люди боятся и не понимают, что происходит, тем временем в субботу на следующий день все спокойно вышли на улицы, ходили, гуляли, сидели в кафе, в ресторанах, чего как раз нельзя было делать, да, и к чему правительство призывало, чтобы пожалуйста, сидите дома, не надо сейчас никуда выходить. То есть, ну, какой-то немножечко такой, такой был парадокс. А, не совсем понятное поведение людей. А, но с сегодняшнего дня, вот я уже когда возвращалась с работы, сегодня был как бы последний день в офисе, я уже шла по улице, конечно, было очень мало людей, в метро тоже практически не было никого, магазины были закрыты, ну, не продукты, да, какая-то одежда сувениры. А,
0: Слушай, но это какой-то официальный указ, чтобы люди сидели дома, и, то есть за это будут как-то штрафовать?
3: Это официальный указ, причем вчера была трансляция там, из парламента, и правительство оно очень быстро принимало решение. И да, это действительно указ, что можно выходить сейчас по э, только самым необходимым да, причинам, важным. Это покупка продуктов, медикаментов, э, это выгул собаки. Это тоже прямо официально прописано, что можно выгуливать э, собаку. Э, что вроде как можно даже бегать по утрам, нельзя собираться больше, чем там пять человек в группе. То ты, ты один бежишь, никого не трогаешь, то вроде как там тебя не оштрафуют. Вроде как сейчас даже ввели штрафы. Если там увидят какую-то группу людей, просто так сидящие, или еще что-то, то вроде как даже штраф может дойти, что чуть ли там не до трех тысяч евро. Где-то я даже читала, что вроде как разрешено там взять машину и выехать погулять куда-то в лес, то есть нету людей, но если там хочется как-то подышать воздухом, вроде как это тоже разрешено. Но вот какие-то массовые скопления людей, вот даже там до пяти человек, да, нельзя.
0: То есть если ты куда-то идешь, у тебя должна быть какая-то бумажка, какой-то документ, который подтверждает, что ты там, ну, за лекарствами, допустим, идешь.
3: Пока нет, по крайней мере такого нет, то есть какой-то бумажки официальной пока еще не требуют, но я думаю, что если вот идет какой-то там человек по дороге, да, один и там по каким-то своим делам, но я думаю, что не будут его просто так останавливать и требовать с него какую-то информацию, куда и зачем он идет. Если же какая-то, наверное, компания идет по дороге или где-то сидит в парке, да, в каком-то общественном месте, то тут уже, наверное, полиция может остановиться и начать спрашивать там, о почему и почему не соблюдают карантин.
0: Так, а давай еще раз о том, что открыто, что закрыто, то есть продуктовые открыты, да, а кафе, а общественный транспорт?
3: А общественный транспорт работает по крайней мере, пока еще на сегодняшний день он работает, без перебоев. Рестораны закрыты. То есть, по сути, работают сейчас в основном только продуктовые магазины.
0: Какие вообще настроения у людей по этому поводу?
3: Все это, конечно, кажется немного нереальным, как будто ты попал ну, в какое-то кино. Да? То есть, все, что вот сейчас происходит, по сути, ты раньше видел но ну, только на экране телевизора или там в каких-то книжках читал. А тут вдруг это реально происходит вот здесь и сейчас. То есть какая-то некая такая опасность, какое-то чувство, наверное, нереального. Какое-то, наверное, даже есть трех чувство потерянности, потому что ты не знаешь, когда это закончится и как вообще с этим бороться. Какой-то прямо паники паники все-таки я не вижу. да, То есть это вот только исключение была вот эта пятница, когда все побежали по магазинам.
0: А ты как, сама согласна вот с такими строгими мерами? Или считаешь, что это все-таки преувеличено все?
3: Нет, на самом деле согласна, потому что если посмотреть на то, как все разворачивается в Италии, то это все, конечно, очень грустно. Проблема же в том, что из-за скорости распространения этого коронавируса просто не хватает силы да, бороться с этим вирусом. То есть появляется большое количество а, заболевших, а не хватает врачей, которые смогут их вылечить, да, не хватает больничных поезд, боль, не хватает мест. Ну, просто получается, что врачам нужно, по сути, выбирать, да, кого они сейчас смогут там, вылечить и кем они сейчас могут заниматься, а кем нет, просто потому что их как бы не хватает, да, на всех. Поэтому, безусловно, я считаю, что карантин – это... Но это разумная мера, чтобы не распространялся коронавирус, и мы это можем видеть по сценарию в Китае, который сейчас у них был, да, они же действительно самоизолировались, у них был очень жесткий карантин, и сейчас Китай вроде как на первом месте по количеству наименее заболевших там людей. И у них, по-моему, эту ночь всего лишь заболело 10 человек. А в Италии там огромное количество заболело, и сейчас вот в Австрии, например, у нас было 800, вчера человек числилось, которые заболели, а сегодня уже больше тысячи. И так как коронавирус распространяется очень быстро, и, прям ментальный, как бы не совсем еще там понятен механизм его распространения, то да, карантин, наверное, это все-таки ну, разумная мера.
0: Как-нибудь вообще коронавирус и вот этот карантин повлияли на твои планы, что-то
3: нарушили? Да, конечно. Были запланированы какие-то там небольшие поездки куда-то, да, там, хотелось, получится ли это сделать сейчас, я не знаю. Также прекратилось, например, авиасообщение с Россией, да, у меня семья там, в России, в Москве. Нет, безусловно, это все поменялось и совершенно иной режим дня, ты, по сути, сидишь дома, и тебе нужно придумывать... Чем заниматься дома в свое свободное время. То есть, ты не можешь там выйти куда-то погулять, да, ты даже выйти к друзьям ты сейчас не можешь, потому что нельзя.
0: Слушай, ну я так понимаю, твой личный карантин начинается только с завтрашнего дня, да?
3: Да, но я, как бы уже заранее до этого пыталась минимизировать какие-то социальные контакты и выходы куда-либо. Конечно, очень хочется, чтобы да, даже не то, чтобы выпустили, а чтобы закончился этот вирус, да, чтобы он наконец-то ушел. Потому что у нас сейчас свой у нас сейчас тепло, у нас прямо весна. И, конечно, очень хочется на улицу, очень хочется гулять, очень хочется сидеть э, на веранде где-нибудь в кафе, пить чай, кофе, общаться с друзьями. А тут, в общем, вирус, вирус все эти планы, конечно, перечеркнул. Я еще пока думаю, как я буду проводить это время дома, нужно будет заниматься действительно теми вещами, о которых я давно мечтала, но до которых все никак не доходили руки. Вот не У меня гитара, я, может быть, на ней буду пробовать учиться играть. Спортом, видимо, тоже нужно будет дома как-то заниматься. Мы только-только начали заниматься спортом э -э, с мужем и объявили карантин и спортклуб закрыли. И даже как-то обидно.
0: А как ты относишься ко всяким теориям заговоров, что, может быть, это действительно какое-то биологическое оружие, что, может быть, там все человечество пришел конец или ты все-таки веришь, что мы с этим справимся?
3: Ну, я думаю, что спорт. Справимся в целом, потому что до этого же был вирус вроде как SARS, и он там был довольно жесткий, этот вирус. Насколько этот вирус новый, да, коронавирус, жестче предыдущего, наверное, мы сможем понять только после того, как это все пройдет. Сейчас, наверное, сложно какие-то даже давать прогнозы да, и там делать какие-то выводы. Про теорию забора, честно говоря, не знаю. Есть какие-то да, предположения, что вроде как это искусственно выведенный вирус? Насколько это правда, я думаю, что мы никогда не узнаем. Ну, в природе же все меняется, и вирусы вообще они всегда мутируют и прогрессируют. Поэтому то, что это природного происхождения, мне кажется, очень даже может быть. Какие-то прогнозы правительство дает? Ты знаешь, пока наверное нет каких-то прогнозов. Вот, например, мужа пока посадили на карантин до 3 апреля. То есть это на три недели. А в нашей компании карантин пока без какой-либо даты окончания. Хорошо, а расскажи, как вообще в России? Как, как там сейчас? Я же
0: работаю на удаленке. Меня как бы это в любом случае не касается. Но вот моих коллег с сегодняшнего дня перевели на удаленку. А моего мужа не перевели на удаленку. Он ходит, работает. И я надеюсь, не переведут, потому что мы тут рехнемся целыми днями вдвоем сидеть. Сегодня, вот буквально пару часов назад, пришла новость, что мэр отменил все мероприятия, в которых задействовано более 50 человек. Я, на самом деле, не очень понимаю эту меру, потому что, ну, то, а если 48 человек, это нормально, а если там 52, это это, это уже ненормально. Самое забавное, что я сегодня, блин, я поранила ногу, я ездила к врачу в больницу, и, ну, как бы никто ничего не говорит, говорят, вот, вам надо приезжать каждый день на перевязку. Думаю, блин, ну, офигеть теперь, <laughs> то есть все созведения закрывают, а в больницу, да, надо приезжать. Слушай, блин, вообще нормально все там что-то делают, закупаются, а мы с мужем даже не думали об этом. Может, нам тоже пора уже в магазин хотя бы сходить?
3: Знаешь, сходите. На самом деле, я думаю, что с продуктами никакой проблем не будет, но когда начнется вот, знаешь, по щелчку эта паника, которая у нас была, у нас не будет еды на ужин.
0: Слушай, ну у нас же тут еще всякие эти доставки хорошо развиты.
3: Доставка вроде как тоже у нас работает, но все равно, знаешь, сейчас так думаешь, блин, доставка, а вот кто готовит, да, где рука, это все готовится, кто приводит, ну вот, так как сейчас здесь это прям так уже, такое чувство, конечно, есть опасения. мне кажется, что с этим вирусом по итогу получится справиться именно только таким образом, да? дождаться, когда он полностью весь пройдет, когда люди вылечатся и все, когда его просто ну, не будет, что ни вакцины, ни лечения нету, и врачей не хватает на эту всю историю. Да, нет, надо держаться на позитиве, только так. А выводов сегодня
0: не будет. Я думаю, у каждого из нас, мои дорогие товарищи-товарки, есть собственное мнение, собственный взгляд на ситуацию и собственная модель поведения. Но все-таки, пожалуйста. Будьте осторожны и будьте здоровы. Мойте руки и этими чистыми-чистыми руками делитесь подкастом Бескультурья с другими людьми. Ставьте лайки, комментируйте, потому что мне очень хочется знать, что вы думаете, если не о подкасте, то о коронавирусе. Пожалуйста, любые реакции для меня очень ценны. Подкаст Бескультурья на сегодня прекращает свое вещание. В следующий четверг обязательно приду к вам с какой-нибудь менее замусоленной темой. Всем пока!